0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivas em jogos digitais. Eu sou o professor doutor Guaraci Carlos da Cilera, e no podcast de hoje vamos falar sobre a história dos jogos digitais. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o doutor Alan Richard da Luz, pesquisador e autor do livro Videogames, História, Linguagem e Expressão Gráfica. Lembrando que em nosso vídeo-aula e e-book, fizemos um breve panorama histórico acerca da evolução dos jogos digitais e, nesse contexto, como as narrativas interativas evoluíram junto com os jogos. Dada a íntima relação entre os jogos digitais e as tecnologias que lhes dão suporte, cada novo advento tecnológico, expande-se o alcance de possibilidades narrativas em jogos, ensejando um movimento de experimentação e inovação, sendo algumas delas tão bem-sucedidas que se tornam paradigmáticas. Oi, Alan, tudo bem? Você pode fazer uma breve apresentação sua, falando um pouco sobre a sua formação e atuação profissional?
1: Olá, agora sim, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão ouvindo a gente aí? É, gente, é, minha trajetória é... é, é não complexa, mas assim, eu acho que... Eu sou, eu sou minha formação de origem é design é design gráfico. Eu sou designer gráfico, ainda atuo na área, inclusive, e tudo mais. Mas quando eu comecei a dar aula e quis fazer mestrado e doutorado, acabei unindo as duas coisas, o design, minhas duas paixões, o design e a o videogame. E, e trabalhei como pesquisador uh, com videogame, tanto no mestrado quanto no doutorado. Né? O livro que o Guarassi citou. É, é, é minha pesquisa de mestrado. É minha pesquisa de mestrado sintetizada, né? De alguma maneira. Uh, uh, e, e hoje eu sou professor uh, 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 na área de design, do, 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 tanto em curso de design gráfico e design digital, quanto design de games. Com minha carga até mais, mais, mais alta até em design de games hoje em dia, por conta da, da minha pesquisa e tudo mais. E... E yeah, acho que é isso. É... <risos> acho que é isso. Esse, esse seu interesse por jogos digitais, você sabe precisar de onde veio? Desde criança eu, desde criança eu, tenho, eu tenho muito interesse em tecnologia, né? Então, assim, eu comecei a jogar videogame, não comecei nos anos 80, 81, 82. E o interesse vem daí. Né? Então, é, 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 eu sempre gostei, sempre gostei muito, sempre tive, sempre gostei muito, sempre tive envolvido com... Eu acho que grande parte do pessoal que foi para Jogos Digitais tem um pouco disso, né? Foi
0: profundamente impactado pela infância e aí resolveu tentar, pelo menos esse foi o meu caso, tentar entender o que é que causou esse pacto, né? quais eram os elementos dos jogos que, que eram tão fortes assim, que marcaram essa impressão. O que já me dá um gancho para a gente começar a discutir um pouquinho uh, sobre o que você estuda, né? Especificamente em Jogos Digitais. Você pode me falar um pouquinho sobre o seu campo de estudos nos Jogos Digitais?
1: Sim, claro. É, é, é... Bem, mestrado e doutorado, eu, eu, eu fui pesquisar coisas diferentes, né? No mestrado eu, qu eu quis mapear a evolução da linguagem gráfica dos videogames, né? Uh, uh, New Origin Design gráfico então eu, eu tava muito interessado em entender como se deu essa evolução e como essa evolução era, é, é, foi influenciada pelo desenvolvimento tecno da tecno das tecnologias uh, 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 da época. Então, assim, como isso impactou no desenvolvimento da, do, da linguagem gráfica dos videogames. Né? Como, como ela se criou, se consolidou, se firmou e passou a influenciar outras, outras mídias é, é, com isso. Então, o meu mestrado foi isso. E aí, no meu mestrado eu senti um cheiro muito forte, uma coisa muito interessante, já que você falou de mudanças paradigmáticas. Tem uma que acontece no começo dos anos 80, quando o videogame ele deixa de ser uma... Uma, apenas uma atividade recreativa baseado em mecânicas repetitivas, para ser uma mídia que conta história, né, para ser uma mídia realmente expressiva e começar a contar história. E isso, eu comecei a notar que quando a gente começa a ter essa mudança paradigmática nos videogames, coincidia muito com a entrada com a entrada de profissionais de design no meio da produção de videogames, né? E eu falei assim, gente, tem alguma coisa aí. E aí eu fui investigar isso no doutorado, né? Então eu fui investigar meio que a origem do que a gente chama de design de games, né? Quando isso começa e tal. E é, é, encontrei indícios muito fortes de que sim, essa, essa mistura de culturas, né? Do, 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 do programador/engenheiro de software com o, o designer que vai entrando, isso que dá esse, esse boom, essa mudança paradigmática na linguagem de videogames no começo dos anos 80. Porque até então, os envolvidos, a
0: produção de games era um esforço de uma pessoa só, né? Era um programador que tinha que cuidar tanto do design do game, como o som, como história, como narrativa. Conforme eu ah. voltando tendo aí uma ampliação da tecnologia, e consequentemente o jogo vai se tornando mais complexo, há algum momento histórico onde passa a ser necessário eu trazer mais profissionais, cada um ah. especializado. E aí justamente é onde você identifica essa... essa que surgimento da força da narrativa. Exato. né? Hoje, eu costumo dizer que hoje é assim, uma expectativa do jogador. né? Independente do gênero do jogo, ele espera que exija, exista alguma estrutura narrativa por trás do jogo. Né? Ele quer algum tipo de movimento, de história, mas foi construído justamente a partir deste período. Você também entende que a gente tem uma relação muito forte entre jogos digitais e cultura?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, 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 um, é um produto da nossa cultura, né? É um produto do nosso tempo, né? Então, ele, 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 ele reflete o que está acontecendo à nossa volta, né? Ele não está no vácuo.
0: E, e é engraçado porque, assim, como nós estamos num podcast, acho que, felizmente, para nós, quem está nos ouvindo não consegue ver os meus cabelos brancos. <risos> Mas é muito engraçado porque nós que compartilhamos os cabelos <risos> brancos, a gente presenciou, a gente vivenciou isso, que era um momento que determinados ícones dos jogos começaram a emergir. Então eles estavam em tudo que é lugar, em camiseta, em televisão, em estampa. Começavam a surgir desenhos. Por exemplo, Pac-Man, o personagem Pac-Man, ele não tem dimensão para sustentar tudo isso, né? Ele é uma pizza faltando um pedaço e aí ele explodiu, se tornou assim um fenômeno. extravasou, saiu do, do mundo dos jogos e foi pro, virou um fenômeno cultural. E ele pelo menos não foi nunca pensado, construído, para ter esse arcabouço de história, né? Foi um, foi um
1: trabalho redobrado. Assim. O que, que eu vou falar de história dessa boquinha? Então, então agora assim, é, é... você ainda tem cabelo, né? Eu não tenho mais cabelo. Eu não tenho mais cabelo. Então, assim, a, a, o, o cabelo branco tá só na barba. É, saudades, saudade hashtag saudades cabelo. Mas assim, é, de fato, a, a, gente, a gente testemunhou. A gente testemunhou muita coisa acontecendo, né? A gente testemunhou desde do, do, os proto-videogames até Playstation 5 e multiverso. Então a gente, a gente é uma testemunha, testemunhou com nada da história, sem dúvida. Agora, é, é, me permita, assim, é, 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 respeitosamente discordar de você, assim, porque é muito louco, porque assim o Pac-Man é, é um dos motivos do meu doutorado, inclusive, né? Aham! O Pac-Man ele, ele, é, é, Pac e o Donkey Kong. Esses dois jogos de arcade são os grandes gatilhos que me levaram a investigar isso tudo. E o mais curioso, né, é que eu entrevistei, eu entrevistei o Tori Watani, criador do Pac-Man, no meu doutorado. Uh, ele foi muito simpático, muito, muito, muito generoso e tudo mais. E, e é muito incrível como a gente percebe. Que há uma há, uma, há uma. há um cuidado dele na criação do Pac-Man em relação. Não exatamente a uma narrativa, porque o Pac-Man não conta uma história, mas ao. ao, ao uh, uh, como é que eu vou dizer? Ao estofo, ao estofo de personalidade dos personagens, sim. Né? O Pac-Man, inclusive, é um, é um dos primeiros. Assim, eu acredito que seja o primeiro, mas eu não consigo bater o martelo, porque a gente precisava investigar um pouquinho mais, mas assim. Se não é o primeiro, é um dos primeiros jogos a ter... A ter é, é... Inteligência artificial ditando personalidade de personagem, né? Os fantasminhos, quatro fantasminhos do Pac-Man, cada um tem uma personalidade diferente e essa personalidade é ditada pela, pelas rotinas de A dos, desses personagens. Então, assim, a gente percebe aí um cuidado muito grande na, na caracterização desses personagens, né? A gente, inclusive, até comento em aula, quando do aula de história, fala assim, gente... Vocês têm que prestar atenção no nome dos personagens do, do, do Pac-Man, no nome em japonês, porque o nome em japonês, ele fala a respeito da personalidade daquele personagem. E a personalidade se reflete na inteligência artificial dele. Então, assim, é, é, tem, muito, tem muito trabalho aí, você tem muito estofo, sim. Assim, o, o Toribatani, ele pensou em tudo isso. E apesar do, do Pac-Man ser graficamente muito rudimentar, né, é... é ele carrega, ele tem uma carga uma carga semântica muito grande né? por isso ele foi o primeiro personagem de videogame a ser licenciado pra fora do videogame né? não é à toa, é porque ele tinha, ele, ele tinha recheio né? a gente não tem nenhum outro personagem a gente, na, na verdade se a gente pensava, a gente não tem outro personagem antes do Pac-Man, não existem personagens existem avatarezinhos que você controlava um carrinho, uma rapetinha, um não sei o que, um robozinho um carrinho, um tanquezinho mas personagem, o primeiro é o pac -Man. E pela
0: sua resposta, a gente já está entrando na seara das narrativas, né? Você justamente está me dando indícios de que, assim, olha, que eu tenho uh, uma estrutura que permite a gente começar a falar de narrativas. Eu queria perguntar, o que você entende por narrativas em jogos digitais? E, já embutindo na pergunta, né, qual que é a importância de a gente ter uh,
1: narrativas quando a gente está falando de jogos? Eu, 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 eu brinco com os alunos, inclusive, assim, olha essa discussão de narrativa em videogame é uma discussão que acontece uns quatro, cinco andares pra cima de mim. Né? Eu, eu sendo doutor e tanto tá quatro, cinco andares pra cima de mim. É, é porque essa discussão com o no, 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 pessoal da narratologia é uma discussão pesada e, assim, tem argumentos fortes dos dois lados, né? De que, pô, de que videogame, a gente não pode chamar o que acontece no videogame de narrativa. Tem, e há tem argumentos bons pra isso. Né? Que, tipo, o que acontece no videogame é uma coisa própria do videogame. Sim. E tem gente falando que, não, não, sim, é narrativa, mas é uma narrativa própria. Também tem argumentos muito bons pra isso. Mas é uma discussão que eu não entro, porque, assim, é uma discussão de pessoal de narratologia. Então, assim, é, 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 eu, não consigo, eu não consigo me posicionar é, de um lado ou de outro, porque, não sei, ainda não consigo. Mas, assim, é, você pergunta da importância. Cara, acho que... É, é, a importância da narrativa, nesses casos, a gente pode perceber no Pac-Man, por exemplo, que mesmo não tendo uma narrativa, ela carrega personagens muito, muito... gordinhos e estufados de... de, 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 de personalidade. É, eu, eu acho que isso, para alguns jogos, para alguns jogos como o Pac-Man, por exemplo, isso já é suficiente e já é muito motivador de levar a gente para o arcade para jogar. Né? Uh, o desenvolvimento do, 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 do videogame, ele, acho que, desde que eu era moleque, me era muito claro, me pareceu muito claro que ele ia culminar nessa coisa de contar histórias de alguma maneira. né Ou de, se a gente falar assim, não, não contar histórias, mas de, de oferecer a experiência de você vivenciar histórias uh, uh, de alguma maneira. Então, assim, eu acho isso muito importante porque isso proporciona uh, ao proporciona videogame Alcançar mais pessoas, eu acho que isso ajuda a massificar o videogame, essa coisa dele contar histórias. Sim. Mas também tem uma coisa de que a gente só conseguiu chegar nesse ponto porque a gente foi alfabetizado por videogames como Pac-Man ou o Donkey Kong. Sim. É, mas eu acho importantíssimo, acho que, acho que é fundamental, importante e não tem como a gente viver sem isso hoje em dia a não ser jogos muito, muito, uh, os, os hyper-casuals, que a gente chama, que podem se valer da falta, da ausência nativa, né? É, mas eu acho fundamental hoje em dia. É, concordo. Inclusive, foi um pouquinho disso, do porquê
0: que a gente escolheu nessa disciplina trabalhar um pouquinho com resgate histórico. Hum. né é, é, Quando a gente estava tratando de jogos digitais, é muito difícil né a gente falar de jogos digitais sem entender um pouquinho as tecnologias que dão suportes aos jogos digitais, e a gente estava trabalhando com uma língua e a gente entende que, na verdade, a gente tem três histórias que se entrelaçam, né? A história dos jogos via consoles, a história dos jogos via arcades e a história dos jogos via PCs. Por questões de espaço e de logística, na disciplina a gente optou por contar a partir da história dos consoles, que é um com a qual as pessoas têm maior familiaridade, e aí eu queria entrar um pouquinho nessa, nessa, nessa seara, né, da gente tentar fazer um resgate um pouquinho disso do que a gente está enxergando como narrativas, como essas experiências. né? Nos posicionando aqui, quando a gente está falando de Atari, Pac-Man, etc., a gente está falando de segunda gerações de console. Na aula eu até brinquei, a primeira geração de console, quando muito, ela permitia que você controlasse um ponto de luz no monitor, <risos> mas já era indicativo né, do desejo das pessoas de querer interagir, tirando os aspectos de novidade, etc., você querer interagir o que estivesse sendo construído. Então, dentro disso, né, a gente começou a falar um pouquinho aí da segunda geração e você falou também, olha, o
1: segundo que me despertou muito interesse foi o Donkey Kong, né? Por quê? É, então, agora acho, acho, você acho que é, é, bem, é bem a estratégia inteligente de você focar nos consoles, porque tem uma coisa interessante que é o seguinte, apesar da gente ter esse, esse embrião de narrativa quando começa nos arcades... Pac-Man, Donkey Kong, e com um pouquinho antes mais, mais o, o, o Space Invaders, né? Eu coloco o Space Invaders também nesse, nesse, nesse bolinho aí. Uh, foi nos consoles que a narrativa ganhou realmente, realmente espaço, né? A gente tem que lembrar que, como o, arca o espaço arcade era um espaço operado a moeda, né? Então, os jogos eram jogos de gameplay game, game, muito rápido, jogos muito difíceis, porque a pessoa que estava tomando conta do arcade precisava ganhar dinheiro, então ela precisava fazer com que você saísse do arcade. Então, os jogos eram difíceis. Então, dificilmente eles iam contar algum tipo de história ou de narrativas complexas. Não tinha como, né? Aí, onde, onde a gente vai conseguir esse espaço? Nos consoles. No console, você em casa, sentado no sofá, aí você tem condição de acompanhar uma aventura. Né? É aí que o Donkey Kong evolui para Super Mario. Né? A gente pega o Super Mario Bros. É um jogo que você tem uma... Uma, 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 um percurso narrativo ali acontecendo, ele atravessa mundos, tá, tá, enfrenta bosses, tá, 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 até resga resgatar a princesa. Então é nos consoles que ele que, que vai ganhar morada essa narrativa. Né? Então essa é, 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 estratégia é interessante de, de abordar desse jeito na aula, porque é isso que acontece mesmo. É, é ali que a gente vai ter nos consoles e nos PCs a, essa morada. Né? A gente, se a gente pensar, por exemplo, jogos que contam histórias, é, era sempre no computador. Nunca no arcade. Nunca no arcade. É, né? Quando você pergunta do Donkey Kong, né? É, Donkey Kong, ele é curioso também. É um, é, Por que é um dos jogos que me despertou interesse para o doutorado? Porque o Donkey Kong é, um dos, é o primeiro jogo, um jogo do, do Shigeru Miyamoto como, como game designer. E o Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto, a formação dele é design. Ele é designer, né? Então, quando ele chega para... Pra desenhar o um, Donkey um, um Kong, ele usa metodologias do mundo do design pra fazer isso, né, e, essa, e assim ele começa o jogo, a fazer o jogo pela premissa narrativa ele, e ele tinha uma intenção clara, explícita e narrada por ele de ele fazer, ele, eu queria contar histórias no videogame, eu queria poder contar uma história né, tanto que ele vai usar o, a te, a te, aquela técnica japonesa, das, do, das tiras japonesas né, do, do, do nossa, agora não fugiu o nome da... Mangá? Não, não. É, tirinha japonesa, tirinha ocidental, a gente faz tira de jornal em três atos. Acontece em três atos. Tira japonesa acontece em quatro atos. Hum. Ou Forkoma, né? Forkoma, for é, são quatro quatro, quatro atos. Hum. O Donkey Kong, ele acontece em quatro atos. São quatro telas. Porque ele queria, ele queria fazer o Komar no no, no no arcade. Então a intenção clara do gigante era contar uma história. E ali a gente tem uma história, né? O Donkey Kong é importantíssimo para o videogame porque é o primeiro videogame que tem uma narrativa internalizada, né? O jogo, de o que está acontecendo? Então isso é muito importante, isso é muito, muito emblemático e, e... Como você diz no começo, paradigmático para a história dos games. É, é descontado o fato do Chide, eu particularmente achar que o Shigeru
0: é um gênio e que ele carrega a Nintendo de parte nas costas. <risos> você acha que esse, esse background dele em design é um pouco do porquê... Eu... Entendo assim, ele é sensível, ele tem uma percepção de mundo bastante diferente e sabe expressar isso. Mas você acha que esse background em design, né? essa coisa de repente de você colocar o usuário na centralidade dos processos, você acha que isso fez alguma diferença? Descontada... Transformando isso numa pergunta, descontada a genialidade <risos> dele, o que que você acha que colaborou para ele conseguir... Uh, ter esse start, né? Uma das coisas interessantes no mundo de jogos é que uma vez que você consegue cristalizar uma fórmula e ela faz sucesso, aí as pessoas vão se apropriando dela e vão repetindo e acaba sendo incorporado na linguagem. Uhum. Mas você uhum. ser o primeiro é muito difícil. Eu estou tentando entender aqui. O que, que você atribui aí, de repente, essa, essa
1: capacidade dele? Então, uh, acho que você tocou um ponto aí que é chave agora assim, né? Em, 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 em... É, e mostra pra mim por que, que você tá dando essa disciplina. <risos> que é o seguinte, essa coisa da centralização do usuário no processo, né? Quando, quando o Toru Atani, ele resolve fazer o Pac-Man, ele vai fazer o Pac-Man porque ele chega no arcade e fala assim, Mano, por que, que não tem mulher nessa, nesse lugar? né Eu quero fazer um jogo que tenha apelo feminino. Então assim, a preocupação dele era a tra trazer mulher pro arcade. Então, assim, você vê que ele pensa, no, ele pensa, o, o start dele pro projeto do Pac-Man é justamente o, o jogador. Ele queria trazer mulher, ele queria fazer uma coisa centrada na na, 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 na figura feminina dentro do arcade. O Shigeru Miyamoto também faz isso. E sim, a gente tem, assim, a gente tem como uma das premissas do design esse centramento no usuário, né? É, é, o pessoal, às vezes, fica falando de design centrado no usuário como se fosse uma coisa. Dos anos 2000, dos anos 90, sei lá. Mas não, gente. Isso é uma coisa da origem do design. Quem, faz, quem fez design direito sempre fez centrado no usuário. A gente tem uma ascensão dessas metodologias. Na década de 80, a de 80, tipo... Há uma redescoberta dessas metodologias. É, mas, assim, sempre teve ali. Sempre teve ali, né? O, o, o Gibbon né? Ele é um crítico do design que ele sempre comenta. e fala assim, gente... É uma bobagem a gente falar em centramento no usuário, porque design sem, centrar, sem, sem ser centrar no usuário não é design, é qualquer outra coisa. Então, eu acho até uma bobeira, bobagem a gente falar nisso. No, tipo, é assunto pra eles. né? Então, assim, eu acho que... assim Eu, eu quero crer, assim, em tudo que eu pesquisei no, no, no meu doutorado e as pessoas que eu entrevistei, né... Não consegui entrevistar o, o Shigeru Miyamoto, claro, né? O cara é head da Nintendo, não tem como entrevistar o cara. <risos> conseguiu o Toriatani porque ele, ele dá aula na, na Politécnica de Tóquio, né, é, mas assim, e outras pessoas, entrevistando várias pessoas, é interessante como mesmo pessoa, por exemplo, o Toriatani ele não é designer, ele é engenheiro, ele é engenheiro, mas ele usa metodologias de design, então assim, de alguma maneira ele foi contaminado por esse modo de enxergar o projeto, de enxergar o mundo, né, por isso eu quero crer que descontada a genialidade dessas duas pessoas, como você disse, é, eu, acredito, eu acredito que sim, que o design foi muito importante para essa guinada. É, talvez a gente tivesse chegado do mesmo lugar, se não fosse as metodologias de design, mas assim, eu acho que isso deu uma acelerada no processo, porque colocar o, o jogador no centro desse processo, é, 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 é. para colocar o jogador no centro desse processo, a gente precisa transformar essas experiências em experiências, de certa maneira, narrativas, né? É, faz parte do que a gente chama é, tem um, um, um autor muito bom, que é o Klaus Kieberndorff que ele vai falar da virada da, da virada semântica Semantic, turn né? que ele vai falar justamente isso que a grande, a grande virada no design no final dos anos do, 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 do século XX é, é justamente essa virada semântica assim, de, e essa virada semântica ela depende da incorporação de narrativas na experiência de usuário então assim, o usuário ele espera ele espera uma, que a experiência dele com qualquer produto seja de, narrativa né então eu acho que tudo isso tudo isso está conectado não tem não tem, eu não consigo desconectar agora assim.
0: pegando esse seu gancho né sobre experiências terem que serem narrativas e ainda tentando aderir aí a evolução dos consoles eu entendo quando a gente tá falando terceira geração de consoles a gente já tem condições mínimas né assim tecnologia ainda é um problema em termos de processamento gráfico mas eu já tenho ali formas de me expressar e já se entendeu que essa complexidade não dá para ser abordada por uma pessoa só. Então, já tem condições mínimas de ter alguém, digamos assim, especializado em pensar como isso vai ser materializado. leia a se programar, desenhar. E alguém especializado em poder pensar uma estrutura narrativa por trás. Então, eu entendo que isso, na terceira geração, já começa a existir. Pegando o seu gancho, o Super Mario, por conta do sucesso que ele obteve, ele deu luz a uma série de clones que não chegam nem perto dele. Né? <risos> o que me parece que isso explicita é que não é só uma questão de a gente copiar a forma. Né? Então, assim, você fazer um sprite que anda pela tela, quebra bloquinhos, todos os clones do Super Mario fazem isso. Eu gostaria de acreditar que parte do diferencial dele está justamente na narrativa. Né? Eu queria
1: entender se você enxerga dessa forma ou não. Uh, sim, acho que está tá na narrativa e tá, é, sim está... Né, né, a experiência como um todo ela é muito diferente do que o pessoal exper experimentava naquela época, né? A experiência do supervilão em comum todo, incluindo a narrativa e a coisa, a coisa do fator de exploração, né, de você, de você ser autônomo para explorar aquele ambiente. Então você tem as warp zones, tem fase secreta e não sei o quê. Tudo isso te dá uma, te permite participar da narrativa de uma maneira muito autônoma e muito, muito senhora de si né e é interessante a gente observar né agora se assim, eu é, é, entendi com esse seu foco nos consoles mas por exemplo se a gente pensar sei lá pensa o jogo karateka do apple 2 que é de 84 Sim. né do, do jordan mann é, aqui é uma experiência cinemática né ele conta uma história e aí é uma história dramática tem drama e tal então assim a gente vinha quem, vinha, quem tinha contato com o computador pessoal já vinha experimentando narrativas bem complexas, né, se a gente pegar a série a série é, é, o, os do última, que eram que são o início do que a gente chama de JRPG, né uh, uh, são histórias complexas tem histórias complexas ali sendo experienciadas por quem tá no meio do computador pessoal, isso chega de certa maneira no videogame pelo Mario que tenta trazer essa experiência narrativa como uma experiência arcade vamos dizer assim, entre aspas por conta da ação que ele proporciona, mas assim, é... sim, o... uma das coisas que era mais diferentes no Super Mario naquela época era a assim, cena, essa experiência narrativa sim, essa, essa, essa perspectiva e expectativa de que você ia experimentar uma história do ponto de vista do protagonista. Ainda
0: seguindo esse esqueletinho dessa linha temporal, eu entendo que na quarta geração a gente tem uma situação muito interessante, principalmente de disputa mercadológica, né? Sega e Nintendo, que vai forçar, de certa forma, mercadologicamente, que a gente comece a buscar uh, formas diferenciadas, né? experiências uh, alternativas. No meio dessa jornada tem o surgimento do CD, que vai trazer assim inúmeras possibilidades. Então, alguns consoles de quarta geração trabalham com periféricos, mas, a partir da quinta geração, deixamos de trabalhar com cartucho e vamos para o CD, que aí sim me possibilita uma série de, 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 de espaços para experimento, para intervenção, inclusive começar a trabalhar com vídeo, etc. Então, eu acho, pelo menos o meu entendimento, é que assim, na quinta, na, na quinta geração, a narrativa deixou de ser esse fenômeno de nicho, né? Então assim, a gente experimentava isso no computador, a gente experimentava em jogos de adventure, e passou a ser um componente fundamental do jogo. A expectativa do jogador é que qualquer tipo de jogo, um first-person shooter, eu preciso ter ali uma camadinha de
1: narrativa... Porque passou a ser a minha expectativa... O que, que você acha disso? Acho que você tem razão... Acho que você está certo... É exatamente isso mesmo... Acho que... É, 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 é... De novo... Né? O computador ele serve como um, um, um tubo de ensaio... Dessa coisa... Dessas narrativas mais narrativas mesmo... E aí quando chega nessa... Eu, 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 eu... Você fala da quinta geração... Você está você tá falando dos 32 bits, né? A quinta geração é quando... A
0: gente tem o lançamento do Playstation... Uh, Nintendo ah. 64, 32 bits,
1: 32 64 64, eu, eu diria até que na quarta a gente já tem um pouco disso, você não acha? Eu acho, que a gente... eu, acho eu acho que na quarta sim, uh, eu, eu acho que o grande
0: limitador é que na quarta, como a gente ainda está trabalhando com cartucho, memória e desempenho ainda é um problema, né, a, a partir do momento que incorpora o CD, aí é um misturo de boiada, e... é. E junto é. com o CD, a gente vai ter algumas evoluções tecnológicas de compressão de vídeo. É, é, é,
1: é, é a tempestade perfeita. Junta tudo. Você tem Não, você tem razão. É isso mesmo. Porque O que acontece é assim, com a, com a chegada do CD, a gente sai de uma coisa, de um, de um cartucho que era, sei lá, 128K, 512K, para uma coisa que é 650 MB, que é 100 vezes mais. né? Então, a gente tem a... O pessoal começa a explorar o que a gente chama de cutscene, né? É, 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 não surge ali, mas assim ela começa a ser explorada de maneira narrativa mesmo ali. Então você tem razão, é isso. E, e é tão engraçado, né, porque
0: com o passar do tempo, hoje parece ridículo a gente falar nesses, nesses valores, né, nessas quantidades de memória, mas assim, foi um salto absurdo. É o que você falou, pô, é uma coisa de 100 vezes mais. Então, é como se eu chegasse para o pessoal do técnico e falasse assim, gente, técnico não é mais um problema, sonhe. É, outra coisa que eu acho interessante desse período é que assim desde as gerações mais antigas, sempre houve uma aproximação, um namoro dos jogos com a indústria cultural, em especial Hollywood, né? Então, no próprio Atari, a gente vai ter o joguinho do Super-Homem, do E.T., do Indiana Jones, do Star Wars, ali a gente já tem um namoro, mas é na quarta e na quinta geração que isso explode. Né? Entende-se, começa uma relação no primeiro momento, o jogo é uma extensão de merchandising, né? Essa virada... Onde o jogo agora gera filmes, vai é, é vir bem depois, mas ali começa esse namoro e eu vou começar a ter títulos sobre tudo, sobre séries, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é um pouquinho difícil da gente falar isso, mas assim, séries de TVs americanas, filmes, produtos de mercados, é, brinquedos, transformers, etc., o jogo incorpora, entra tudo isso, e, de novo, ele deixa de ser
1: só entretenimento e passa a ter uma camada de narrativa. Gente. Sim, sim. É, é, sem dúvida, é engraçado. Acho que as primeiras experiências de licença de cinema para videogame, né? A gente pensa lá no Star Wars do Atari, né? No E.T. e toda a sua história própria e tal. A gente vê que o, 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 o jogo de videogame do Star Wars do Atari, ele não era diferente da pelúcia do, do, do Chewbacca no, no ponto de venda, né? Sim, era merchandise. Era só merchandise, exato. É. Não era muito diferente disso, né? Quando a gente chega... É... Olha, quando a gente chega nos 16-bits, que a gente tem aquela série Super Star Wars do, do Super Nintendo, a gente começa com uma coisa que fica interessante, mas ainda é muito merchandising, mas assim... A hora que chega nos 32-bits, e aí, e aí, e aí onde, onde você tem razão no seu ponto do, da coisa do CD, da, da exploração da mídia ótica e tal, é... a gente começa a ter experiências transmidiáticas de fato. Então, o videogame passa a ser uma extensão do que a gente estava experimentando no cinema. Aí, aí, como uma molecada gosta de ver, aí a coisa ficou séria. Aí a porra ficou séria. Certo. Nesse ponto. Porque aí, aí o videogame deixou de ser um acessório. Né? Deixou de ser um merchandising. Deixou de ser a, a pelúcia do Chewbacca. Né? O videogame, ele, ele, ele podia até fazer o contrário. Né? Quando, a gente, quando a gente chega depois, mais pra frente, na sexta, a sétima geração a gente já começa a ter coisas que são de repente o né? Os filmes de cinema que vão se inspirar em videogames para ver se vem demais. É, eu entendo que nessa história o Matrix foi
0: paradigmático, porque eles se propuseram fazer uma experiência híbrida e logo depois, 2005, 2006, eu não sei precisar, virou a chave. Aí Hollywood vai olhar para si, os jogos e fala assim, não, deixa eu fazer a versão
1: filme, entre aspas, do seu jogo, né? A gente tem Exato. um flip aí na situação. Exato. Você, pra, pra, quem, pra quem leu o Henry Jenkins lá, o, na Cultura da Convergência, lá, o capítulo que ele fala do Matrix, é muito interessante, né? Você vem entender que as irmãs Wachowskis, elas, elas sentaram na mesma mesa com os produtores do, cine, do filme, os produtores de todos os animes do Animatrix, e os, os diretores que iam, que iam dirigir o jogo, o jogo Enter the Matrix. Todo mundo sentou na mesma mesa para discutir o Matrix junto. Então, assim... Ali a gente tem uma, uma coisa que não, a gente não tinha antes. Então o videogame estava em pé de igualdade com o pessoal do cinema e todo o resto. Né? Então, para funcionar como uma experiência. Além de ser uma experiência própria, é uma experiência que expandia a experiência do cinema. né, é, 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 Ali a gente tem um outro momento paradigmático. Como você. usa uso a palavra no começo. É um outro momento muito, muito especial. É, que eu discuto bastante isso. Mas. É isso, e hoje em dia a gente tem o contrário, a gente tem o cinema se inspirando na linguagem do videogame, né? O, video game, o cinema é que vai buscar inspiração lá. Né? Com poucos bons exemplos de sucesso, né? O cinema, não... <risos> o cinema tem muita dificuldade
0: de fazer essa transição de lá para cá. E, e é complicado porque quando a gente tá conversando aqui, apaixonados por jogos... <risos> né? Uh, a gente tem uma carga emotiva muito grande Mas por que eu não estou falando de paixão de jogos? Porque assim, eu gostaria de saber Se tem algum jogo Na sua história de vida e de consoles de jogo Cuja o aspecto narrativo Foi aquele que mais te marcou então Nessa sua memória afetiva né que, que jogo que você considera Particularmente importante Porque foi a história
1: né A estrutura narrativa construída que te pegou uh, 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 um, Acho que primeiro jogo que eu joguei que a experiência narrativa me pegou, eu diria que foi o Silent Hill 1 do, 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 do PlayStation do PlayStation 1. Silent Hill 1. Né? É, é o jogo que tem um, um top 5 da minha vida. No top 5 da minha vida, o Silent Hill 1. Né? E depois, mais recente, tipo, um jogo que mexeu muito comigo, foi, foi muito incrível, foi o Ori. Ori in the Blind Forest. É. Por, ele, por, por, pela Junção. O Warrior é belíssimo. A história dele é muito tocante, aquele, aquele começo dele, quando conta a história de que ele fica órfão, de como ele fica órfão. É, é, nossa, eu, eu, eu me fico com cinco minutos de gameplay chorando, chorando, que nem criança. É.
0: Eu, eu gosto, é assim, eu não sei precisar qual foi o primeiro, mas eu tenho clareza de um que era uhum. quando eu tava jogando The Witcher 3. O The Witcher 3 tem diversos personagens e me marcou porque tem um personagem ali que se chama o Barão Sangrento. E dependendo das escolhas que você fizer, no final da jornada ele se suicida. né? E foi um momento que me marcou porque assim, eu fiquei tão decepcionado quando chegou esse resultado. Porque em termos mecânicos, o jogo abriu uma tela e falou, oh, você cumpriu sua missão, tá aqui seus pontos, parabéns, segue com o jogo. E eu falei assim, não, mas eu não estou satisfeito com o desenlace da história. Eu tô envolvido com esse cara, esse cara não é um past giver para mim. É, e aí que eu falei, putz, esses caras estão contando uma boa história. Porque eu saí, uhum. quero ganhar moedinha, eu quero que isso, isso aqui tenha um zelance plausível. É que eu falei, Isso é um
1: trabalho de maestria, né? Quando a gente. É... Pode falar. É, é, você. Não, é, é, é interessante seu, essa história sua. Porque é que você, eu não sei, eu não sou jogador de Final Fantasy, mas muita gente fala assim, é, é, é tido como. O set, né, em especial. O set, exatamente, porque acontece isso: eles matam o protagonista no meio do jogo. E tipo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quando, quando eu, eu, eu falo com jogadores de Final Fantasy, a gente comenta do 7, eles sempre falam, gente, mas aquele, aquele jogo, não sei o quê. E é, é, é que a gente. Eu, eu não sou um jogador de Final Fantasy, imagino que você também não seja. Não. Então a gente não foi pego por, por, por essa narrativa. Esqueci o do personagem, 7? Acho que é 7. Eu acho que é, FF, se é, Firo, se é, é É, é, é isso aí. É, é, e... Talvez esse seja um grande momento narrativo na história dos games, né? Essa coisa de você perder um personagem e o pessoal ficar revoltado e não entender, mano, que é isso? Não me pegou porque realmente eu não sou jogador de Final Fantasy, mas é um momento histórico, acho que a gente tem um momento histórico aí de, de, de envolvimento com o NPC como nunca nunca, nunca nunca tinha visto.
0: A, a gente já, falei, a gente começa a conversar o tempo voa, a gente já tá se encaminhando pro final da nossa conversa. <risos> Mas assim, eu acho que é óbvio assim, que a gente entende que as narrativas interativas em jogos ainda estão num processo de evolução. Né? Eu acho que a, a cada novo implemento tecnológico, hoje quando a gente começa a falar aí de realidade virtual, realidade ampliada, você puder usar o GPS do seu celular, uh, talvez até inteligência artificial, tem muita coisa que pode ser incorporada nessa experiência narrativa. Né? Uhum. O que, que você entende que que esse cenário de evolução? Né? Por onde você acha, se, se você quiser... Brincar um pouquinho de futurologia, né? Onde você acha que nós estamos indo em termos de narrativas?
1: Olha, se assim, eu, eu, eu acho que cada vez mais o videogame está conquistando um espaço próprio de narrativa. Um espaço próprio, assim, de uma maneira própria de contar de contar história. Se é que a gente pode chamar de contar história, né? Que nem esse pessoal da narratologia lá discute que talvez seja uma coisa própria do videogame. Então, assim, eu, eu, eu acredito que... Eu, eu não consigo dizer... O que, que é o futuro da narrativa no videogame? Não. Eu, eu imagino que. Que 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 a gente vai ter algo que vai ser muito próprio. E cada vez mais a gente vê isso: o videogame conquistando um espaço de contar a história que é diferente do cinema, do livro, do. qualquer outra coisa. Perfeitamente. Esse é o ponto,
0: inclusive, o, o, o grande abacaxi que a gente tenta descascar nessa aula, porque qual que é esta grande diferença? Eu chamo o jogador e lhe concedo o poder para ter influência sobre a trama é isso né? é. sobre a história e isso torna a minha vida como autor como compositor dessa narrativa extremamente complexa né? nos, nos formatos tradicionais eu tenho todo o poder na minha mão, a partir do momento que isso se transforma num jogo single player, num dueto e num jogo multiplayer, não sei quantos etos, né? Porque eu tô envolvendo dezenas ou até centenas de jogadores. Como é que fica, né? É, é complicado e a gente, a gente só passou na superfície. A gente ficou... Não abordamos multiplayer porque, em termos de narrativa, fica muito Sim. complexo. Mas esse é o ponto, exatamente, né? É o compartilhar do, do poder de direção da trama com o jogador, convidá-lo né? a fazer parte desse, desse processo. Sim. Sim, acho que para mim é isso é o amadurecimento do que tá, já está acontecendo Perfeito, quer fazer alguma colocação final, Alan? De novo eu acho uma pena que a gente tenha um tempo restrito, porque eu adoro falar de jogos particularmente eu gosto muito de conversar com você, ficaríamos aqui muito mais tempo mas você tem, quer fazer algum fechamento alguma colocação?
1: Cara, acho que, acho que é, eu, fico, eu fico feliz de ver esse assunto sendo abordado numa disciplina numa, de, 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 de narrativas interativas, né então você vê como o videogame ele tem um espaço próprio, né? Ele não ele não é mais um suportinho só, então assim ele ele se ele não tivesse esse espaço próprio, não estaria eu aqui falando de videogame, não é de narrativa. Então assim, isso, isso para mim é vai contando um pontinho para aquele pessoal da atologia que acha que videogame não pode ser chamado de história, é outra coisa.
0: <risos> eu acho que é, tá, uh, Só para contextualizar para o pessoal que tá nos ouvindo porque a gente não se aprofundou nisso, a gente tem uma rusga aí, né? É hum. Teórica Entre duas correntes Uma que entende que o jogo Tem de ser entendido a partir da narrativa né? Que é o que nós estamos chamando aqui de narratologistas Que vai se alinhar A estudos mais tradicionais como cinema Como literatura São é um povo que, que diz que o jogo é Resumidamente é uma coisa por si só Não dá a gente usar outras ferramentas é, um outro ser... de é, é outro nome Que são os mitologistas E durante aí algumas boas décadas Isso foi uma rusga que, que pegou bastante fogo, hoje me parece que tá meio, meio pacificado, que assim é um pouquinho dos dois, né? Eu entendo é que o jogo é, é O jogo, pra mim, é um adolescente, né? Eu ainda não sei o que, que ele vai ser, porque ele ainda tá crescendo, ele ainda tá mudando, então. Exato. ele Tá naquela fase estranha, né? Que nem
1: é criança, minha visão é essa. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Mas é, 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 bem, é bem isso mesmo. Então, assim, é, por, é, por isso que acho que é difícil a gente dizer pra onde vai, porque. Eu não sei dizer para onde o videogame vai, cara. Eu, 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 a gente viu tanta mudança nesses, sei lá, 40 anos que eu, que eu brinco com o videogame, que tipo assim, meu, não sei para onde vai, eu não consigo exercer assim. Fazer eu, essa... eu também
0: não sei aonde vai, mas eu continuo acreditando. E aí a gente fala dos nossos estudos, né? Por que, que eu fui inventar de fazer meu doutorado? Porque eu acho que ele é uma ferramenta poderosíssima para se contar histórias e, por meio da contação de histórias, a gente trabalhar com emoções, com sentimentos, com aprendizados. Ele é uma ferramenta única. Sim. Alan, muito obrigado. Né? Nosso fechamento aqui. Então, você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas interativas com o professor Dr. Guaraci Carlos e com o Dr. Alan Richard da Luz. Neste podcast, nós falamos um pouco sobre a história dos jogos digitais. Confira o nosso hub visual, um pouco da história dos games, no nosso hub de leitura, a história da narrativa interativa em jogos digitais. Grande abraço, gente! Storytelling e escrita criativa para negócios.